0: helveticahistorica.org, un blog, mais alors vraiment plus qu'un blog, puisqu'on y trouve euh, quasiment un site internet et hyper fourni. Euh, son responsable, son créateur et son rédacteur, Yanis Amodru, est avec nous.
1: Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Mais ça va très bien, merci.
0: <rire> alors on parle de vous, Helvetica et Historica, ça fait de nombreuses années hein, que vous publiez des articles. Combien de temps déjà maintenant J'ai pas historiquement le, le début de votre aventure.
1: Alors, le blog a commencé en novembre 2017, donc on fête les trois ans. Trois <rire> ans déjà d'histoire.
0: Alors, ce que je trouve en plus génial, c'est que vous êtes passionné d'histoire, on le devine, mais à la base, vous venez pas du tout de ce monde-là.
1: Non, absolument pas. En réalité, j'ai un... enfin, effectué un apprentissage d'employé de commerce dans une caisse maladie. J'ai commencé, j'avais 15 ans. Et puis, euh, par la suite, j'ai rebissurqué. Je me suis réorienté pour me consacrer à ma passion. J'ai donc intégré l'université de Lausanne, en faculté des lettres, et notamment en section d'histoire. Et puis, parallèlement à, à mes études, c'est vrai que j'ai lancé ce blog parce que la vulgarisation est, est un exercice qui m'intéresse tout particulièrement. Et puis, je souhaitais mettre ma pierre à l'édifice en la matière en créant un site qui propose des, des articles consacrés à l'histoire et au patrimoine de la Suisse. Donc, depuis, je tente de proposer des, des thématiques qui sortent un peu des sentiers battus ou qui permettent aux lectrices et aux lecteurs d'avoir un, un nouveau regard sur l'histoire, en fait, et par conséquent aussi sur le monde qui nous entoure, dont les fondements reposent, bien entendu, sur l'héritage du passé.
0: <rire> oui, justement, parce que l'histoire suisse, hein, on en connaît en général les grandes bases, on va dire, ou les grands mythes aussi, hein, suivant comment, parce que Guillaume Tell, euh, c'est une légende, Morgarten, on a des traces, mais on n'est pas convaincu. mais l'histoire suisse, c'est quelque chose, on a l'impression, d'assez discret, qui va typiquement avec notre, notre bon peuple.
1: Oui, vous avez raison. En, en fait, ce que les gens me, me disent souvent lorsqu'ils m'écrivent, par exemple, sur le blog, c'est qu'à l'école, ils ont étudié uniquement ce que vous appelez, en effet, les, les mythes fondateurs, donc Guillaume Tell, le serment du Grütli, et puis les gens ont, ont effectivement le sentiment, l'impression de ne pas connaître euh, l'histoire moderne de la Suisse, et notamment depuis le 19e siècle. Alors, ce que j'essaye de faire sur le blog, c'est justement de me focaliser... Plus sur le XXe siècle, puis de révéler des pans de l'histoire qui sont méconnus, qui permettent justement de voir la Suisse. Euh sous un autre point de vue, elle ne pas tomber uniquement dans les clichés euh, du grutli euh, occidental. Ouais,
0: Mais <rire> vous proposez justement, alors, en plus vous interpellez quand même euh, d'une bonne manière hein, quand les terroristes faisaient trembler la Suisse. On parle euh, du Jura et du Jura libre ensuite. Euh, quand les romans ne parlaient pas français, des vous savez trouver les mots qui donnent envie de lire et ensuite vous savez aussi résumer. C'est ça qui est très intéressant sur votre site, c'est que on va assez vite à l'essentiel et on n'a pas l'impression que vous surjouez un rôle d'historien.
1: Non, l'idée, c'est vraiment de rester proche de, de thématiques qui pourraient, euh, qui pourraient intéresser les gens. Vous évoquez justement le sujet euh, que j'ai republié récemment, intitulé « Quand les romans ne parlaient pas français ». Et puis l'idée, c'était un peu de déconstruire une idée reçue. On, on a le sentiment que finalement, le, le français est la langue maternelle en un sens de la Suisse romande depuis toujours. Mais ce n'est pas le cas. Et puis, euh, ben, jusqu'il y a à peu près un siècle encore, dans certaines régions du, du canton de Vaud, la langue maternelle de la population n'était pas le français, mais le franco-provençal. J'invite bah ouais. vos auditeurs et vos auditrices à, à découvrir la suite sur le blog. Oui, le franco-provençal.
0: <rire> des vrais patois. Puis ensuite, des sujets, des sujets aussi plus légers. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi se permettre, de temps en temps, d'aborder l'histoire d'une autre manière. D'où vient le nom du Rivella, par exemple Ça, c'est chouette, parce que ça permet... Bah, toujours de revisiter des grands moments parce que c'est des grands moments, même le Rivella de l'histoire suisse, il n'y a que nous qui l'avons et puis, et puis en même temps bah, de découvrir une vision de l'économie une vision de la communication
1: Oui absolument l'histoire est évidemment toujours reliée à, à, des phénomènes, à des phénomènes plus vastes et puis le cas du Rivella était intéressant puisque c'est un peu une boisson iconique qui est très souvent mise en avant et puis l'image a été construite en lien aussi avec le sport, on a tenté de présenter cette boisson comme quelque chose de sain, alors que finalement, ce n'est pas plus sain qu'un Coca-Cola <rire> ou qu'un froid de la Migros. Mais c'est vrai qu'on a associé cette boisson avec une image un peu lisse, un peu, euh, voilà, euh, disons pure de la Suisse. Et puis c'est intéressant de déconstruire une nouvelle fois ce genre d'image, ce genre de, de stéréotypes finalement.
0: Ouais, justement, et puis de jouer un petit peu sur les clichés. Comment réagissent vos collègues, justement, vous êtes en étude d'histoire. Est-ce qu'ils trouvent que vous allez déjà trop loin, ou alors au contraire, ils en viennent un petit peu, ils découvrent grâce à vous comment ça se passe.
1: Alors si vous voulez, c'est vrai que c'est pas un sujet que j'aborde fréquemment à l'université. Euh, j'essaie vraiment de, de séparer les deux domaines. À l'université, on a vraiment une approche qui repose sur une méthodologie assez stricte, hein, qui est codifiée, on utilise des sources qu'on étudie attentivement. Euh, ce, que je, ce que je cherche à faire sur le blog, c'est vraiment d'être dans la vulgarisation et donc de mettre à disposition du grand public des connaissances, les, non pas en les simplifiant, mais en les rendant véritablement accessibles euh, voilà, au, au plus grand nombre et puis à, à intéresser la population sur des questions qui peuvent sembler un peu rébarbatives au départ, mais qui sont en réalité passionnantes.
0: Oui, justement, puis vous l'avez aussi mis en livre hein, avec euh, celui que vous avez sorti il y a quelques temps Lieux secrets de l'histoire romande, balade et découverte du patrimoine. Alors, un, un bon moyen aussi d'appréhender notre pays roman de manière simple, en se promenant et puis en découvrant, comme vous le dites, des endroits un peu mystérieux.
1: Absolument. Alors c'est vrai qu'en ce moment, les, les, les nombreux lieux que je recommande dans cet ouvrage ne sont pas nécessairement accessibles au public hein, ah ben en, oui. en raison de, <rire> des mesures sanitaires que, que l'on connaît tous. Mais il y a quand même quelques balades que l'on peut faire à l'air libre en, en étant, euh, en profitant voilà d'une balade intéressante pour justement aller à la rencontre du patrimoine qui est souvent euh, tout à fait accessible. Il hein, n'y a pas besoin de. De faire des centaines de kilomètres pour avoir accès à des choses euh, à des choses fascinantes. On peut se balader près de chez soi en Suisse romande et puis regarder euh, tout cet héritage du passé avec un, un regard nouveau en, en se penchant sur l'histoire. Et puis euh, tout en profitant en, en effet d'une du, promenade. Ben ça, vous avez bien fait les choses.
0: On rappelle, Helvetia Historica, en un mot, helvetiahistorica.org, votre blog que vous animez maintenant depuis plus de trois ans. Le livre aussi qu'on peut commander direct sur le blog, Lieux secrets de l'histoire romande. Merci Yanissa Maudru d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et plein de succès, à très bientôt. puis, vous voyez, quand vous aurez réussi euh, définitivement tous les examens, on se réjouit de vous recevoir à nouveau pour continuer à parler <rire> de tout ça. À très bientôt.
1: Merci, à bientôt.